0: Saudações, queridos e queridas, estamos ao vivo no Renu Maru Especial Copa do Mundo 2022, resolvemos fazer uma surpresinha bacana supimpa pra Dedéu, pra vocês, em comemoração a essa vitória épica, nossa, é uma coisa inacreditável, eu e o Tiagão, ficamos assim, é, petrificados duros, eu não sei nem explicar é, as, as sensações, assim, que foi do inferno ao paraíso em questão de menos de 45 minutos, é um negócio absurdo, né? Bom, para quem não sabe, esta aqui é a carinha de anjo, a carinha fofinha do Elias Fowler do Barbudinho Alegria, o Super Mega Blaster apresentador do no Maru e o Tiagão, né? Tiago Henrique Cruz. O gatão da galera, ele aqui <risos> ostenta com orgulho o uniforme da Rinobaru. <risos> e graças a Deus, meu Deus do céu, que jogo foi esse? Vencemos de virada a Alemanha por 2x1. Um. Antes de eu começar a falar sobre a partida, o profeta Elias acertou de novo, né? Lembra lá do Baru que eu falei? Placar é, do jogo 2x1 um Japão. Tá aí, né, Tiagão? Tudo bem e com você, irmão? <risos>
1: bem, tudo ótimo, melhor possível, que dia longo, muita coisa acontecendo, <risos> cara, eu, eu vou te falar, como eu até coloquei no Twitter, que foi lá que fiquei pra gente o dia todo, hoje para mim acho que é o dia mais importante, né, é, e, e, e as melhores emoções que o futebol poderia me proporcionar hoje foi o dia, eu. eu acordei às horas Sim. da manhã, é, participei de uma live no Space no Twitter, com é, a mim, da galera Trivela, tivemos o um jogo, Tivemos o pós-jogo, a conversa, os grupos, as mil mensagens nas galeras, nossas redes sociais, sejam elas do Rino Maru ou, ou particulares. É... Fui chamado para fazer uma live com a galera da Trivela, né, falando sobre essa vitória do Japão. O profeta Elias estava correto. Cara, <risos> a gente conversar, muita coisa mesmo. Uhum. E essa live talvez nem aconteceria, mega improvisada, o Elias está em casa, eu, eu não estou em casa, estou no trabalho, né? Uhum. <risos> É, work working, não poderia deixar de passar em branco é, esse momento histórico que foi a vitória do Japão é, para cima da Alemanha, tem muito coisa pra gente conversar mas essa live vai ser meio curta e se você estiver ouvindo uhum. isso em áudio apenas nas plataformas de áudio é, talvez você estranhe um pouco a, a não edição desse podcast, não teríamos música, não uhum. vou ver como é que funciona como é que fica a qualidade mas é, a gente agradece a todos vocês aí que estão ouvindo, ouvindo o Mauro Podcast. Essa, claro, é uma live que a gente está fazendo. E essa live ela vai ficar gravada nas nossas redes sociais. E, ó, Elias, ó, quem está entre nós? O homem.
0: Ah, apareceu, homem. Margarida!
1: Tiago Bom Tempo, o homem. E é isso. Mr.
0: Good Time, seja boa bem-vindo. Olá, ah, boa noite.
2: Obrigado, pessoal. Então, é, hoje foi, foi tenso, hein? É, hoje, foi...
1: Hoje, hoje o dia 24 horas vai ser pouco, eu tô, vou ficar até 6 horas da manhã, eu tô acordando desde as, 6, desde as 10 para as 6 da manhã, então realmente o dia hoje eu Também. É 24 horas de, de futebol japonês e tá aí o Bom Tempo e vamos, vamos meter bala, vamos falar aí sobre isso e aproveitar que o Bom Tempo tá aí para brilhantar ainda mais esse esse passeio hum.
0: Antes de falar sobre o jogo, só quero dizer uma coisa para vocês: certeza que o Muriá no intervalo ligou o Rinomaru lá e pegou <risos> as nossas dicas, cara. Porque mudou da água para o vinho no segundo tempo, colocou quem a gente queria, tirando o Assano, mas foi o herói hoje, ironicamente, né? Mas deu certo, <risos> meu Deus, é até agora eu não consigo explicar o que foi essa vitória. A maior vitória do Japão na história da, da Copa do Mundo, pela primeira vez, vencendo aí uma campeã mundial, num torneio mais importante, de virada, de um jeito maluco. Quando, eu já estava falando com o Thiagão no intervalo, a gente tinha largado a toalha, nossa, esse 1x0 aí vai ser 3, 4x0, não tem jeito. O time jogando lá atrás, todo errado, com uma defesa toda. Eu vou usar eu vou dizer, toda cagada, só olhando a bola, né? só olhando a Alemanha, tocando a bola ali, e no segundo tempo, voltaram aguerrido, Morelos resolveu colocar o time pra cima, meteu o louco, e deu certo, né, bom tempo, graças a Deus, deu certo, é, meu cardiologista agradece, porque eu não fui na consulta dele com hoje inclusive semana passada eu fui ao cardiologista, ele falou que meu coração tava ok, e tá mesmo, porque aguentou hoje, viu? tá
2: ótimo, tá perfeito. Tô. O que eu pensei também, assistindo esse jogo, vi nossa, acho que meu coração tá bom, hein? Porque é, foi isso o jogo inteiro. É. Então, mas,
1: galera, a gente tem que falar. A gente... Eu não sei nem por onde começar a falar desse jogo, mas uhum. acho que do jogo, eu quero muito saber uma coisa. Como que foi o uhum. dia de vocês após, após o, o fim dessa partida? Porque ah. eu, eu, tá, eu, fico, eu fico com meus amigos aqui de São Carlos, um abraço, o Alisson, o Cid, os SNs, uhum. o Will. O Trone assistiu comigo esse jogo e foi uma gritaria, uma loucura Todo mundo <risos> na, zoeira, na brincadeira de Japão, eu já assisto os jogos das Copas do Mundo, e é um, uhum. uma tradição nossa, uhum. e assim, é inacreditável o que depois do jogo, porque é, eu sabia que eu tinha que escrever coisas, eu tinha que ir para as redes sociais,
0: Sim.
1: eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer, coloquei lá no, no Facebook, lá galera, os ADMs, essa página, eu tenho condições de escrever nada técnico, nada sobre uhum. nada, é, uhum como ficou um bom tempo, temos que escrever um texto incrível, mais um texto na uhum. versão japonesa, é, esmiuçando tudo o que aconteceu nesse jogo, o que de vocês? Porque eu, eu fiquei, pelo menos assim, ó umas duas horas sem, uhum. sem fazer nada. assim É só essas e só respondendo mensagem. Uhum. Nunca tinha acontecido na minha vida. <risos>
0: <Nunca>. <risos> bom, é, eu vou falar rapidinho aqui eu passo um bom tempo. Mas, assim, primeiro eu quero pedir desculpa a todos os meus amigos e família porque eu simplesmente sumi, todo mundo preocupado, nossa, cadê você, Elisa, você tá vivo? Você morreu? Cadê você? Eu fui responder a galera depois de uma hora e meia, duas horas, porque o choque foi tão grande, foi tão absurdo, assim, que eu não consegui, eu fiquei sem reação, acabou o jogo, eu fiquei plantado no sofá, olhando duro a TV, assim, estasiado. aliás, eu quero agradecer o meu pai, que graças a ele o Japão virou esse jogo, ele colocou a bundona no sofá ali, o Japão empatou logo em seguida, eu falei, não saia daí, pelo amor de Deus, fica aqui do meu lado, que você tá dando sorte, e batata, né, o Japão virou, venceu, mas enfim, falando aí do, do pós-jogo, né, eu lembro que eu fiquei um tempão ali parado, olhando pro nada, em choque, tremendo, meio que a pressão baixa, assim, não sei. é um negócio estranho, porque... Assim que o jogo acabou, meu corpo relaxou. Eu tava tão tenso, tão duro, que meu corpo relaxou de uma forma absurda, assim, que eu fiquei todo mole. Eu não sei explicar. É. Aí depois disso, eu criei coragem, levantei, almocei, tomei um banho gelado. Um banho geladaço, assim, pra dar aquela desfibrilada no corpo, sabe? Pra ver se assim, dá um jeito, assim. Deu certo. Depois disso, eu curti o dia. É. Lá. Até tive que sair com a minha mãe, né? Para os compromissos. Voltei para casa, assisti os outros jogos e fiquei de boa. Mas, galera, ó, para quem não falou comigo ainda hoje, eu tô vivo. Só te agradecer o pessoal do Facebook também, que <risos> conversou comigo o tempo todo também. Foi uma loucura, foi uma loucura. E para você, bom tempo. Falei.
2: <risos> é, aqui também teve o amuleto da sorte, né? Foi o, o Loki, o nosso cachorrinho. Claro. E a minha irmã, né? É, os dois vieram aqui, aqui no, no, durante o segundo tempo, né? Eu tava assistindo aqui no meu quarto, aí minha irmã hum. e o Loki vieram aqui no segundo tempo e falaram agora a gente vai dar sorte. <risos> e deu sorte mesmo. Amém. Terminou o jogo, nossa, foi uma enxurrada de mensagens, de é. É. pipocando mensagem para todo lado, muita gente que é, nem acompanha futebol mandando mensagem. É, minha hum. família também, até por causa do teve o lançamento do livro esses dias né então tá muita gente falando sobre o livro também acho que talvez vai ajudar um pouco a, a ter mais interesse né do pessoal no livro uhum. e agora vamos vamos ver como é que foi que como é que o Japão fez né para chegar nesse ponto igual chegou hoje eu já falo tá tudo uhum. complicado lá só isso <risos> é, realmente
1: é um é um dia é um... Para todos né? que a gente vai lembrar, daqui muito tempo a gente é. vai lembrar o que a gente, onde a gente estava, como é que foi o jogo, como foi o jogo realmente. Uhum. Para todo mundo que tá, que tá ouvindo esse podcast, imagino que foi um dia muito diferente.
0: E, foi então... o nosso, foi nosso 11 de setembro positivo, né?
1: É, ou o né? ou que como...
0: todo mundo vai lembrar, todo mundo vai lembrar do que tava fazendo, a hora exata, o que tava usando. Talvez não com esse nome, né? Mas o, o nome, né? O Júbilo, né? O Júbilo de Doha, uhum. talvez
1: seja. É, é... É. Título perfeito para toda essa situação, é, mas vamos falar desse jogo porque o jogo Isso não é. começou assim. Começou legal hum, e aí de uh-huh. muito tipo, frente do primeiro tempo. Ali, cara, foi olha uh-huh. assim, só, nervosismo. A gente tem ali muita coisa para falar sobre essa defensiva. Uh-huh. Essa, então, seria uma parte um pouco problemática contra a Alemanha.
0: Seria mesmo. Bom, o Japão entrou em campo com o Gonda, né? Nagatomo Yoshida, e Taekwondo Hirok Sakai votaram o Endo Tanaka. Cubo, Camada, Júnior Ito e o nosso querido Maeda. E os primeiros oito minutos ali, o time até trocavam um passe, se punha Houve aquele gol anulado do Maeda aos exatos oito minutos, né? no cruzamento do Ito ali que ele recebeu, deu aquele voleio. Se o Maeda não fosse, que a gente conhece bem, né? não fosse tão afobado, esperasse um segundinho ali, um pouquinho. Ele teria chego no lance não, não com impedimento, né? E o gol seria legal. A gente sabe como é que funciona o Maeda, né, Tiagão? Ele foi afobado, fez um gol bonito, mas infelizmente foi anulado, né? E depois disso, o Japão não, resolveu entregar a bola para a Alemanha. Vimos aquela verdadeira desgraceira, né? Aquela marcação totalmente errada. Eles observando os alemães tocando a bola, botaram os japoneses na roda... Aí o Gonda tava bem na partida, do nada se perdeu ali, cometeu um pênalti bobo, levamos 1 a 0 foi aquele primeiro tempo trágico, né, terrível, e passou aquele filme na cabeça, né, de novo. Poxa, Morias, vai estragar tudo de novo. Poxa, galera, vocês estavam jogando bem, mas vão sentir a pressão novamente, né, e não vai dar certo. Mas que primeiro tempo sofrível, hein, Thiagão?
1: É Eu até queria saber do, do bom tempo, porque na minha opinião, uhum. assim, talvez foi um dos piores primeiro tempo que havia, assim, da questão do uhum. Reox Sakai, assim. É, as, uhum. é, a, a, ele auxiliava muito na questão do da questão do ataque quando subia, mas a defesa muito perdida, muito complicada, as bolas passando com facilidade, o Gondor tendo que trabalhar o tempo todo até sair o pênalti ali. Realmente foi um pênalti meio bobo, né? Ele até, o jogador até meio que. Eu, agora eu não vou lembrar o nome do jogador que foi em cima que foi o pênalti, mas ele, ele consegue tirar a bola do cara, mas ele dá mais um avanço, aí ele, ele acaba tendo uhum. choque, o, tá o pênalti é claro, aconteceu mesmo, e, e todo o final do primeiro tempo ali, o Japão teve até certa sorte, porque poderia ter saído o segundo gol ali da, da Alemanha, o que eu torci muito, ó, não, espero que não saia o segundo gol, que vai dificultar muito o segundo tempo, Sim. mas foi o tempo que, sinceramente, eu tô até agora sem entender, uhum tão errado o Bom Tempo, você que fez uma análise bem mais profunda sobre isso, você pode elucidar pra gente o que aconteceu nesse primeiro tempo da seleção japonesa na parte defensiva?
2: É, a estratégia do Muriasso era aquilo que a gente já sabia, né, que o time ia se defender e tentar segurar o resultado, só que até os primeiros 20 minutos estava funcionando bem, mas quando a Alemanha resolveu jogar a sério e apertar mesmo, a gente viu que não ia dar pra segurar, né. E o time estava até se se defendendo bem no no início, né, mas aí depois chegou aquele momento em que a Alemanha começou a criar uma chance atrás da outra e a gente viu que ia ser bem complicado e até aquele momento em que o Sakai, ele ele se perdeu completamente no lance, né, a gente viu lá no no lance do pênalti, né, o jogador alemão era o lateral esquerdo, Brown, Raul, não sei como que fala, apareceu livre lá no, no passe do Kimmich, né. O Kimmich, aliás, estava dando muito trabalho com aqueles passes, e quando a Alemanha juntava os dois volantes, né, o Kimmich e o Gundogan, os dois, se juntando ao ataque, aí a defesa japonesa se perdia mesmo, né? que tinha que marcar quatro da frente, ainda tinha que marcar, que marcar o lateral esquerdo que toda hora chegava. E, uhum. e o Sakai, ele se perdeu totalmente, que ele estava fora de posição, e deixou aquele espaço lá que o Kimmich viu na hora e já lançou o lateral esquerdo que apareceu lá a totalmente livre na frente do Gonda, também meio estabanado no lance, né, ele foi mais no desespero, né, do que qualquer outra coisa, acabou cometendo aquele aquele pênalti, e no no finalzinho do primeiro tempo, né, ainda teve mais um gol da Alemanha, né, foi outro momento que a defesa japonesa estava desorganizada, teve esses dois momentos, esse do pênalti, e teve outro no final do primeiro tempo, que foi um ataque rápido da Alemanha, que mais uma vez, a defesa japonesa completamente desorganizada. Tomou o gol, mas, por sorte, estava impedido. E foi assim, a gente saiu desse primeiro tempo... Ainda bem que acabou o primeiro tempo. Nossa, sério, Porque foi... Poderia ter sido mais, então acho que a gente teve um pouquinho de sorte. Né? A estratégia que o Muriácio tinha planejado deu completamente errado mas pelo menos ele viu isso no, no intervalo, né? Ele viu que daquele jeito era certeza que ia perder, que ia ter que mudar muita coisa. E pelo menos ele já começou mudando direto no intervalo, né? Por mais que ele tenha mudado para uma uma formação que praticamente não tinha sido testada em, em jogo. Vocês lembram, aliás, de quantos jogos que o Japão jogou com três zagueiros nesse ciclo? Que se for contar, acho que dá para contar em dedo de uma mão. Que eu lembro de uma ou outra amistoso que jogou com o uhum. Com é, essa então formação, e no final do, jogo, do o Canadá do... também testou um tempinho.
1: Exato, a formação que foi testada em questão de minutos ali em finais de jogos, ou, sabe, uhum. games, e, e até a gente passar para essa parte, que o segundo tempo realmente é uma maluquice, quando você vê... Peraí, tá tendo me está tá sendo quem? Tá sendo Kubô, né? Tá sendo e cara, o que, que tá acontecendo, né? Então eu fiquei um pouco perdido, mas esse, essa dupla de, de, de volantes da, da seleção... É, alemã, assim, é, pra mim é incrível, né, cara? para mim, o Kimmich é sensacional. O, o espaço que o, o tempo falou, o cara viu o espaço, pau, a bola foi para lá, hein, entendeu? Muito uhum. rápido. É, o Gundogan também, é, quanto mais velho tá ficando, né, cara? Melhor ficou, cara, ele... Desde quando ele saiu do Borussia Dortmund, e foi pro, pro City, é, é, a mudança ali de, de, de comportamento dele, um cara jogando mais centralizado até na, na equipe inglesa, é, eu achei inacreditável, assim, a, a qualidade do, do, dessa, dessa dupla, e ainda tem o Goretzkainha, que entrou no segundo, no segundo tempo. Então, aí gente tava, O Japão tem uma dupla de vandes bem interessante, né? O Tanaka, o Ataro os comentários, ou o Morita, é, são nomes muito, muito bons, assim, até o Gabo Shibazaki fez um, um amistoso legal ali contra, contra o Canadá mas é esse o, o motor desse ataque da, da da Alemanha começava muito por esses por esses volantes e, e eles fizeram realmente uma diferença incrível no jogo né e como vocês falaram a gente consegue segurar com, com, com né com apenas um gol atrás no placar hum. que foi um salvou o Japão eu pensei a mesma coisa que o, é, é que sobre a Arábia Saudita né Nossa se, se sai no primeiro tempo só com um gol dá para ir atrás mas se toma o um segundo Já. E aí hum. bate. Já é segunda etapa, e uhum. esse 1x0, quando acabou, falei, uff, né, tamo mal, a defesa tá complicada o <risos> Sakai tem que ser sacado, pelo amor de Deus, uhum. e não acontece isso, e aí o Moriaço vem com essa, com, né, a gente sempre brincou no Rio do Maru, que é o, ah, vem com o professor Pardal, né, ele vem com essa
0: formação,
1: é. 5x1, eu xinguei pra caramba durante o jogo, falei, filha da mãe, como você me tira, o cara, o Kubo, me coloca três zagueiro três zagueiro é isso contra a Alemanha, três uhum. zagueiro e ele calou minha boca, o <risos> É, ele tinha um plano, é, acho que essa era a palavra. Ele
0: tinha um
1: plano, né, e ainda bem que ele tinha um plano. É, é, e eu até imagino que esse plano deve ter sido um pouco trabalhado nesses. É, como o Até falou no Rinomaru ali na, quando eu escrevi as matérias rapidamente sobre os treinamentos. Treinamento de seleção é um negócio meio chato, né? Porque, ah, uhum. tá perto a imprensa, os minutos iniciais, o bate bolinha ali e tal. E quando é a coisa importante, obviamente aquilo é fechado. Então, a gente não tem muito de treino, a gente não sabe. Uhum. É. E aí. A gente percebe que ele tinha um plano e isso é muito bom, né? Isso com certeza o Moreaço ele ele cala a boca da imprensa no geral, né? E aí depois a gente vai voltar no chat, tem muita mensagem aqui. O C. Rodrigues até vi que ele falou no chat ali que que o o Thiago Bom Tempo calou ele, que que, o Bom Tempo estava correto né, nas nas informações sobre a seleção. Muita gente, depois a gente passa um viso geral aqui. A gente agradece todo mundo que está na live, live feita de última hora. E, e vamos falar sobre o segundo tempo, começa uhum. o segundo tempo, troca para o sistema de três zagueiros, 3-5-1, e depois de uns 10 minutos ali que aquilo começa a engrenar, o Japão começa a entender que o problema da, da, da seleção alemã, na minha opinião, já não é de hoje, que é o é problema da, da, da questão, quando você começa a pressionar, eles estão muito sim, avançados, sim, e a transição sim, de sim. ataque para a defesa da, questão, da seleção da Alemanha é muito ruim, né? Os é devagar. Meio... E aí é onde Sim. o Japão brilhou e as começaram a dar um, pouco, dar um pouco mais certo, apesar do SUS que a gente tomou durante todo o segundo tempo.
0: Inclusive, a Alemanha perdeu um jogo assim contra a Hungria lá na Alemanha, né? É, o técnico da Hungria viu isso, viu esse defeito aí na seleção alemã e começou a pressionar. Eu tava estava até conversando com o nosso querido amigo Todoroki, né? Felipe Brandão lá no segundo tempo, sobre o jogo. E falei para ele, nossa, se a gente pressionar esses caras, a gente vira esse jogo, a gente vence. É só ir pra cima. Deixa o time mais avançado, pelo amor de Deus. Comecei a fazer minhas figas, minhas rezas bravas aqui. Moreaço escutou. Como eu disse, né? No intervalo ele ouviu o Rimamaru e deu certo, né? Foi só pressionar que em nove minutos. Foi questão de nove minutos ali entre os dois gols. A gente virou, né? E graças a Deus deu certo de segurar. Não aquele fim de jogo ali nas bolas alçadas na área, não deu um desespero desgraçado que nossa, pensei meu Deus do céu. Até o Neuer vai tentar o gol de cabeça ali no final, vai ser aquela luta, vai ser aquela choradeira, vai ser aquela desgraceira, mas deu certo. Aí contra o Goretzka que entrou na etapa final ali, eu fiquei com medo que o Pucépude se desgraçado vai começar a chutar fora da área, que deu um maluco ali. E vai ser aquele bombardeio desgraçado. Mas deu certo, né? Mas o principal fato que calou a nossa boca, e a gente não pode mentir, cala a boca dos três, né? Que foi o fator Minamino e o fator Asana, né? Os dois desgraçados entraram no segundo tempo e resolveram o jogo, né? É é impressionante. Inclusive, eu tava falando com o Thiagão mais cedo sobre isso, né? Em 2018, a gente ficou enchendo o saco foi Honda e Kagawa para a Copa. Os dois foram lá e pã, cagaram na nossa cabeça, né? E agora com o Minas e né? a Sony em 2022, per, cagaram na nossa cabeça. De não novo. vem, não. Nunca oh, falei oh, mal de Tim de Cagal oh, nessa vida. Oh, <risos> Nunca falei mal. Nesse
1: podcast não se fala mal de Tim de Cagal. É só é...
0: E a partir de hoje, ó, uma regra que serve por bom tempo também, está proibido de falar mal de Takuma tá Asano. Ele virou... O nosso amuleto virou o nosso grande profeta do futebol japonês que vem pregando a palavra sagrada da Hinomaru no futebol mundial. E é isso. Eu vou ficar dando <risos> né, Lili? É, isso aí. Existe o, 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 o amigo meu
1: aqui de São Carlos, o Felipe. que tem uma página sobre, sobre o Palmeiras, que ele é mega fã, torcedor, acompanha e tal, que eu acho uma ilustra palestra, que foi o maior esté, acompanha essa página que é bem interessante. das cartonizações que ele faz sobre o time e lá ele fez uma plaquinha assim nesta casa não se falar mal de Abel então acho que nesta casa não se falar mais mal de Abel
0: (risos) e até uma coisa que eu queria falar pra vocês que o estádio de Califa, ele consagra jogadores ruins, né, porque consagrou o Lita Danari naquela final da Copa da Ásia em 2011 e agora consagrou o Asana, né, impressionante
2: exatamente né? isso que eu tava lembrando agora
1: (risos) É verdade, né, cara? Teve, né? Como, como esquecer daquela final da Copa da Ásia, né? Negócio.
2: Que também foi um suposto eu... desgraçado. Exatamente. Por mais que eu li depois daquele gol, nunca mais fez nada na seleção ninguém <risos> aconeta ele, né? Exatamente. Exato.
1: Mas ninguém fala mal quando você falou. Mas, mas bom tempo. Essa questão da parte tática ali, quando você fez as, as mudanças. Você viu isso com bons olhos quando aconteceu? Você falou, beleza, já pode jogar no 3-5-1. Você ficou realmente meio assim, poxa aí, será que vai dar certo isso? Um esquema que não é testado. É, é, como é que foi a sua visão quando você percebeu que com a saída do Kubo, a gente jogaria num sistema onde, obviamente, a gente mas, não... Mas
0: peraí, deixa eu perguntar uma coisa pra você. O Kubo entrou?
1: <risos> é, é, o primeiro tempo do Kubo foi inexistente, né? Ele até hum. tentou uma saída e tal, mas assim, sem espaço, a Alemanha não deu espaço nenhum pro Kubo jogar, né? Foi realmente bem anulado.
2: Então, tirar o era a mesma coisa meio que óbvia pelo primeiro tempo dele, né? Além de é. não ter participado muito do jogo, ele também foi meio que engolido no, no lado físico, né? Então, é. ele estava ele tava um pouco abaixo nisso também, não só tecnicamente, ele teve até um lance de contra-ataque lá, que ele teve uma boa chance, fez um passe errado né? dentro da área alemã até, mas nos, nos duelos físicos ele estava muito abaixo. E acho que isso contou também, porque... Um dos motivos do Japão ter ganhado esse jogo e ter se recuperado foi justamente porque o Japão não estava perdendo no, 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 no jogo físico quando mais importava. E eu até frisei bastante isso no texto, porque isso por vários e vários anos era um grande ponto fraco da seleção japonesa. Né? Uhum. E ela na, na vida, quase sempre perdia. É, um jogo que foi muito marcante nesse aspecto que eu lembro foi um jogo lá da época do Trussier, que o Japão tomou de 5 da França, em um jogo que só o Nakata estava à altura dos caras. Né? Ela disputava, é. a, bola, a bola não perdia. que Via que ele estava à altura de disputar com os caras. E o resto do time estava muito abaixo. Então, comparando com hoje, até uma entrevista recente do Trussier, é, antes dessa Copa, o Trussier deu uma entrevista para a imprensa japonesa, e ele falou que se eu vou comparar com a minha época... Hoje o Japão tem mais de 20 Nakatas, porque todo mundo joga na Europa, porque todo mundo consegue dividir uma bola com os caras e não não vai perder. Isso é uma uma coisa que mudou muito nesses últimos 20 anos, que eu vejo é isso. Antes tinha só o Nakata com essa experiência, com com essa liderança técnica no no elenco, que, que fazia diferença, que conseguia brigar com os caras e o resto do time muito abaixo mas hoje não, hoje todo mundo já já consegue consegue enfrentar, não não tem essa dificuldade no aspecto físico então isso é é um fator muito importante e o Kubo, por mais que ele está fazendo uma temporada boa no clube dele ele está evoluindo, ele ainda não é esse ele ainda tem muita coisa para melhorar né? ele ainda é muito irregular, né? ele faz alguns jogos bons e faz outros meio apagados, igual foi hoje e o Moriasso viu isso, ele viu que precisava mudar, né? Do, do jeito que tava jogando no primeiro tempo, era certeza de derrota. Então é melhor arriscar uma... Uh, mesmo que é uma formação que praticamente não foi testada, né? No início, quando uhum. eu vi que ia entrar o Tomiasa, eu falei, não é possível, ele vai jogar mesmo com três zagueiros, quase não testou isso daí. Mas, enfim, tem que mudar alguma é coisa, bom. né? Se não mudar, é certeza que vai perder. Então é melhor arriscar uhum. do que continuar do jeito que tá, então isso daí, pelo menos, foi uma coisa positiva. Mas aí, conforme Sim. o Moriazzo foi fazendo as mudanças, né, depois colocou o Mitoma, depois colocou também o Asano, né, na hora que você viu, viu o Asano entrando, <risos> falei, meu Deus, ele vai mesmo colocar ah, o Asano. Eu... Chorei, eu chorei, cara, chorei. E aí, quando entrou o Mitoma no lugar do Nagatomo, eu falei, como assim o Mitoma vai jogar na <risos> ala esquerda, né, não é possível, meu. <risos> assim, foi uma... É mudanças que a gente não imaginava, né, o então, ele já tem essa experiência de jogar na ala esquerda quando eu tava lá, emprestado o time belga, né, que ele jogava no 3-5-2, então ele jogava na ala, era uma, aliás, era meio que um desperdício, né, já que o seu melhor jogador ofensivo, você vai botar ele na ala, né, sendo que ele nem é bom de marcação, mas era um momento de desespero, que precisava fazer alguma coisa, e depois, conforme foi fazendo mais mudanças, foi botando o time mais pra frente ainda, né? Depois tirou o Tanaka e botou o Doan, recuou o Kamada uhum. pra volante, né? Ficou o Kamada eu indo como volante, o Doan adiantado, depois tirou o Sakai e botou o Minamino. E o Junior Ito foi pra lugar do Sakai na ala, enfim, jogou com. tava com os três zagueiros, dois alvos bem ofensivos, né? o Itô de um lado, o Mitoma do outro, os dois volantes, só o Endo, que é de marcação, né? o camada mais, mais criativo, e na frente tinha o Doante, é, o Minamino, o Assano, então era uma, uma formação muito ofensiva, extremamente arriscada, é, quando, uma coisa que vivamente foi, foi. isso é, é a fórmula para o fracasso, é a fórmula para então um vestido, porque era muito arriscado e de fato a Alemanha chegou muito perto, né, de fazer o segundo gol várias vezes, teve bola na trave, teve aquele momento lá que o Gonda fez quatro defesas seguidas, uhum, mas sim, acho que esse é um daqueles momentos assim antológicos que faz o time crescer muito, né? Quando é igual, já referência ao Dragon Ball, né, a hora que o cara tá quase morrendo lá, toma uma surra lá, <risos> da Pestes a morrer e aí de repente ele lembra de todos os sofrimentos que teve. Exato. Ele tá lá na beira da morte, de repente ele fica mais forte e encontra <risos> as forças para ir lá e buscar a vitória, né? E foi mais ou menos isso aí que aconteceu. O Japão arriscou tudo, foi uma, uma aposta extremamente ousada do Moriaço coisa que normalmente ele não fazia. Mas outra coisa que eu tava pensando também foi que o fato da gente ter tido eliminatórias bem complicadas muito mais difíceis que o esperado né? na, na reta final das eliminatórias, foram jogos muito tensos, muito nervosos, o time jogando é, mais pelo resultado do que qualquer coisa, mas eu acho que isso foi muito positivo, porque isso fez o time mostrar que tinha vários problemas e coisas para melhorar. Sim. Se tivesse uma campanha tranquila nas eliminatórias, é, não, ia, é, não ia testar de fato o time, né? então de fato ter uhum. essas situações, assim, meu, que o time chegou no limite, teve alguns jogos aqui que uhum. se não ganhasse e ia, provavelmente ia ter que ir pra repescagem, ou até a vaga de para pra Copa ia ficar é, ameaçada, então isso foram, nesses jogos, que a gente viu o Moriaço fazer coisas que ele nunca tinha feito antes, né, é, mudar o sistema, fazer alterações no intervalo, tentar botar um, um, um outro titular diferente, é, foi nesses jogos que eu acho que o, o Moriasso viu que é, ele tinha que fazer algumas mudanças, mudanças radicais. Né? É uhum. óbvio que a gente, pelo desempenho, né, a gente, os torcedores, a imprensa em geral, mais criticou do que elogiou. Uhum. Mas pensando no objetivo maior, que era a Copa do Mundo, eu acho que isso foi positivo, porque foi uma experiência que fez te mostrar onde tinha que melhorar, né, o uhum. que, que eles
0: acham. Então, você até deu um bom exemplo aí sobre o sofrimento do Japão, que nós tivemos dois grandes problemas e duas seleções asiáticas justamente por isso. Primeiro do Catar porque faltou ritmo de eliminatória, faltou ritmo de jogo sério para essa seleção, e foi aquela estreia trágica que o Equador passou por cima sem dó do, dos Catares ali, e realmente isso foi muito ruim para eles, essa falta de jogo sério, né? E também o Irã, né, que teve ali é, uma situação mais calminha no, no grupo A, ali, da última fase das eliminatórias. Uns jogos, no máximo, de uma Coreia do Sul, dando um pequeno trabalho ali para o time. E também não conseguiu desenvolver essa casca de sofrimento que o Japão desenvolveu nas eliminatórias. Então, é, como a gente fala, o que não mata a UPA, né? Valeu a pena sofrer aí <risos> nas eliminatórias que serviu vai tirar uma grande lição, inclusive a famosa lição da superação da virada, né? porque a gente sabe muito bem como é que funciona o psicológico do jogador japonês, dificilmente, ainda mais em jogo contra a seleção grande, contra a seleção cascuda, dificilmente é, acontece uma virada, porque toma o gol todo mundo fica oh, oh meu Deus, agora a gente tá ferrado, o que a gente vai fazer, meu Deus. E hoje deu certo, conseguiu a virada pela primeira vez vencendo uma campeã mundial no torneio mais importante do universo do futebol, mostrou personalidade, foi para cima sem medo, tirou a mancha naquele primeiro tempo horroroso, conseguiu um segundo tempo de muita raça e dedicação, e a famosa superação, né? hoje foi aquele dia memorável que a gente nunca mais vai esquecer em nossas vidas, se acabar perdendo para Costa Rica ou acabar perdendo para Espanha e cair fora da Copa do Mundo, pelo menos já ganhou o troféu que imitamos na primeira rodada. Mas espero que isso não aconteça, espero que vá bem longe, é, já que conseguiu esse excelente resultado, que continue vencendo, continue indo bem, surpreenda, vá para as quartas, semifinal, é, Como o Muriá, sobre treinador, é difícil chegar numa final, né? mas quem sabe. É, a Croácia conseguiu chegar com o Dalit né, em 2018, treinando a equipe. Por que a gente não pode chegar com o Muriá? É, um... a gente não tem modelo assim.
1: O prognóstico agora muda completamente. Tudo pode acontecer, claro. Ainda é só o Belo é. coisa. E, e até a gente continuar, porque a gente tem alguns, até uns assuntos. A gente, a gente não vai ficar muito, muito tempo hoje. tá? Foi tudo mega improvisado. Sim. Mas não, não vou deixar de aproveitar para já dizer, já que esta já é a live mais seja simultânea da gente. Já bateu mais de 30 pessoas aqui online. Valeu, muito obrigado a todos. Eu vou deixar um abraço para todo mundo que está aqui participando no chat. Tá? O Eduardo Lopes, C. Rodrigues, tá? o Corso, o Código Momentâneos Épicos, Momentos Épicos também que é a foto fez o de Hiroshima. A Bento de Hiroshima, deve ser foda Assano, Sano, o Canal Revoltes, Gun Ryan, uh, deixa eu ver o tem mais aqui. O Tem Marcelos, Criações e Design, também apareceu deixando uma mensagem. Até falando do livro do Bom Tempo também, depois eu vou passar o Bom Tempo essas mensagens. O F. Casa, o Davi Ravel, que mais aqui? O Robson. Tá aqui, Amigo do Thiago Bom Tempo aqui, até deixou aqui uma, uma mensagem aqui, ó. É, Ed Robson,
0: o fala... maior colecionador de artes fatos japoneses do mundo. Tem mais bonequinho que esse desgramado. Ele
1: até falou que chegou o livro do Thiago Bom Tempo hoje lá para ele, então até já deixar o jabá já, se você não comprou o livro, Samurais Azuis, tá? Pode procurar o Bontempo Tempo aí nas redes sociais para estar tá cobrando aí da venda, aí ó, Tá aí, ó, bonitinho, tá? E também tem no site da editora Corner também, que vocês podem ver. Já vou deixar esse link também depois desse vídeo gravado. <risos> aí, o livro do Thiago Bom Tempo. É, então a galera, o livro já chegou. O nosso querido Glauber, né? Falou: agonia de Doha não é nada comparado a ficar longe de vocês. Glauber, ó, coração para vocês. O bom é demais, 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 demais. É, deixou, o, o Arthur Marcelo também falou que chegou o livro lá, né? Que vai guardar o brinde do Thiago Bom Tempo para sempre. Você tá falando que o livro hum. não chegou, mas é certeza que daqui a pouco o seu livro tá chegando aí, com certeza. O Dantas, uhum. Diego Dantas, ele, o ácido Diego Dantas, é o um cara sensacional, <risos> um abraço Dantas, tamo junto, mano. Minha
0: tangerina favorita.
1: É, já mandou, não viaja, meu,
0: meu limão, Já,
1: já mandou você um cara. <risos> Elias, não viaja, com o final, calma, tudo de cada vez, é Diego o Diego Japão assim. é craque. também, Felipe Lucide ilustra, a palestra, meu amigo, esse comigo, Madeira do Japão, o cara, um cara mais entusiasta de futebol japonês. É o o Lucid, abraça todas as minhas loucuras, tamo junto, cara, valeu mesmo.
0: E o ele ele que é o seu amigo lá que conseguiu autógrafo? Para você também? Isso,
1: esse é o cara. É, legal.
0: Pegou
1: na camisa, pegou os autógrafos, meu meu brother aí de coração. Putz, muitas mensagens, valeu mesmo, galera. E Thiago bom tempo, se o cara quiser comprar hoje ainda o seu livro, como é que faz, cara? Para comprar agora
2: o livro. Olha, pode mandar mensagem direto para mim por qualquer rede social é, eu posso mesmo, eu mesmo enviar ou se a pessoa preferir pode procurar no site da editora Corner e dá para comprar por lá também então tem essas opções, aliás tem mais uma opção também, a livraria Fonomagna Liberdade começou a vender então quem rindo a gente vai passando pela Liberdade, a livraria Fonomag lá, que vende muitos mangás em japonês, alguns em português também. Então lá também, meu livro começaram a vender lá também.
1: É nóis, Dantas falou que tamo junto, filha das putas, é nóis, Diego Dantas. Aqui, beleza, aqui é uhum. a nossa frente, mais de vez em quando são os palavrão. É, o Fernando, o Ema falou, ó, oh, o meu chegou hoje, cara. Então aí, forte abraço pro Fernando, tá aí, tamo junto com nós. Live épica, né, live histórica do Rio valeu. É, pela parceria de sempre entre o CD. ele também comprou o livro, Tava, estava comigo um bom tempo lá, no, no dia da, da, é, do, do, do evento, na negação desse livro, também a dica li livro, também gostou bastante, Felipe aí, palmeirense verde, né, de, de, tão, de tão fã. E, galera, é, eu queria falar, só para terminar, porque eu logo tenho, claro. temos, temos o jogo da Costa Rica nos próximos dias, a gente vai falar bastante sobre isso, bastante coisa para discutir, dá para dizer que o, Tominha, que o Moriaço é... é ele seja talvez o treinador que mais apanhou da, da, da imprensa japonesa. Ou, ou tem algum treinador para vocês que apanhou mais assim no sentido de críticas?
2: Hum. Ah, o cada é, apanhou mais, hein?
1: Será que o Okada apanhou mais? É. Uhum.
2: Nossa. E ainda é. foi duas vezes, né?
0: O Okada apanhou é, muito, e ainda duas vezes. É.
1: Mas é 98, né? Eu bati o dele no sobre... 98, não tinha muito. Não
0: chamou o Kazu, é o motivo para ah, ser espancado em essa pública, né? Ele foi ameaçado de morte. Não, para vocês terem uma ideia, o Okada,
2: é, até contei essa história no livro. Quando tava nas eliminatórias para o último jogo, naquele né, jogo lá da repescagem contra o Irã, o Okada chegou a falar para a mulher dele: "Se a gente não ganhar esse jogo, se prepara que a gente vai morar no exterior". Ele tava, ele chegou a ser ameaçado de morte por não ter convocado o Kazu também. Depois da uhum. Copa, então, ele. Nossa, ele... que caiu de crítica nele? Em 2010 também, ele foi muito, muito criticado antes de 2010. Foi realmente massacrado, teve pressas a, a, perder, o, a perder o cargo. Então, ele se redimiu, né? finalmente se redimiu em 2010. Mas, comparando com o quanto o Moriaço, ele vinha sendo criticado hoje, acredito que o Okada foi, foi ainda mais. Uhum. Eu juro,
1: porque, porque assim, eu vejo umas coisas pesadíssimas, assim, sobre, sobre Moriasso, assim, da, até textos em, em japonês, assim, claro, é, criado, <risos> não é ninguém xingando o cara, mas assim, o que eu é chamo de retrocesso, às vezes, assim, sabe, pela convoca... depois da última convocação, então, o que, que o Moriasso vem apanhando aí é um negócio incrível, ó, essas é só mais um pitaco, viu, como ó, como tudo tem sentido, né, esse é só mais um pitaco, que tá no livro do Thiago Bontempo, então... Uhum. Essa história aí sobre 98, aí, aí a não ida para o Copa. <risos> é, tem um meio muito engraçado, né? Que hoje o uhum. nosso grupo esses dias aí que é, é o, o alguém falou assim: Não, você não vai para a Copa, não, né? Segurando o casu para né? a Copa, né? Você não vai para a Copa, não tem um negocinho assim que
0: você, você andou postando aí. É um o caso, o Caso da vez, eu furo o rash, né?
1: É, verdade. E, e sobre essa, esses jogadores que a gente vive criticando realmente, Minamino uma temporada muito abaixo né, em todos os sentidos Passando também não vinha demonstrando muito a de ter feito algum um gol importante nas eliminatórias não, não não é o atacante do que faz nossos olhos brilharem mas agora é, né? é, é, com esses com esses gols e com essa seleção renascendo com a possibilidade de passar de fase o que necessariamente era muito difícil é, se perdesse, até porque a, a Espanha atropelou, né? Vocês viram a, a quantidade de, de passes que deu a Espanha e a. Não uhum. deu um monte de passes a seleção de, da Costa Rica e não teve, numa, não teve nem 20% de posse de bola, cara. Assim, Mas criou o jogo hoje, a conta da Costa Rica uhum. E não dá pra pensar assim, ah, perdeu de 7, vai ser uma baba pro Japão, obviamente que não é assim, a gente sabe. Não, se, se é fácil não é Japão. Mas eu queria saber de vocês o prognóstico aí para o que esperar desse uhum. jogo contra Costa Rica, porque pelo que eu vi, se a Alemanha perde para a Espanha, o Japão empata a Costa Rica, estamos na oitava de final. Estamos é a...
0: na oitava de final.
1: Mas o que esperar é. desse jogo contra a Costa Rica?
0: Hum. Bom, com a Costa Rica, só antes falando que se a gente tivesse perdido o jogo de hoje, eu ia estar desesperado, porque a Espanha fez 7, né? Imagina precisando vencer a Espanha na última rodada. Deus do céu, né? Quanto a Costa Rica a gente vai ver um time mais solto provavelmente, mais avançado indo mais é, impondo aí o seu jogo aí espero que desde o começo o importante é já estar tá vencendo pelo menos de 1x0 no primeiro tempo, para dar aquela calmada, deixar o time é, sem afobação e é o segredo para chegar à glória, né? Mas eu não sei, eu tenho medo, cara, porque tudo pode acontecer com o Japão, né? Teve uma vitória épica aí contra a Alemanha, mas pode dar tudo errado. A gente conhece, a gente sabe como é que funciona, principalmente o senhor Moriasso, né? Inclusive o nosso amigo ali comentou que queria ver o vídeo motivacional, né? No vestiário. É mais ou menos assim, vamos vencer, é... nós vamos para cima, é... vai ser uma vitória legal. É... Esse é o discurso do Moriasso.
1: Eu deixei ali Mas... tá estrada estrada que o, uhum. <risos> o Galbrain falou que só pelo
0: fato do Okada levado o Matsu né?
1: e tava... Ah, o Globio... é. levar O quanto levar o
0: E o Okada, o Okada ele, ele ganhou duas buchas na vida dele, né? Porque oh, teve que substituir o Shukamo, né? Que saiu espancado pelo, pelo Jota e depois teve que substituir o Ozen, né? Infelizmente, por doença, né? Então ele foi um tapa-buraco duas vezes. Mas então, Bom Tempo, é, no jogo contra a Costa Rica tem que ir para cima, né? Tem que impor e tem que fazer resultado. Até porque saldo de gols vai ser importante na última rodada. Por... Até porque eu acho que a Alemanha vai vir muito mordida para cima da Espanha e é capaz de beliscar um bom resultado, talvez até vencer.
2: Bom tempo. É, até hoje eu tava em dúvida se o time mais fraco da Copa seria a Austrália ou a Costa Rica. Agora já não tenho mais dúvidas que depois de hoje... <risos> foi completamente engolida pela Espanha, né, o Irã e o Catar também jogaram muito mal, mas a gente sabe que eles não são tão ruins quanto eles pareceram ser nesses jogos, ruins, né, né? É, contra Costa Rica o Japão vai jogar do jeito que já está acostumado, né, que é no ataque, tomando iniciativa, jogando com a posse de bola... Só que a gente sabe que quando enfrenta um time que joga recuado, o Japão muitas vezes tem dificuldade, né? E o fato da Costa Rica ter perdido tão feio hoje, quer dizer que eles vão jogar muito mais cautelosos contra o Japão, né? A primeira preocupação deles vai ser não repetir aquilo que aconteceu. Então uhum. eles vão jogar um pouco mais fechados na defesa, é, vão reforçar um pouco mais a marcação. E a gente sabe que o melhor jogador deles é o goleiro, né? Então, até mesmo jogo contra o Japão já consagrou goleiros de nível, goleiros medianos ou de nível bem abaixo, como por exemplo, aquele jogo contra Singapura, né, na época do Hallyu-Rodzic. Então, é é um jogo que o Japão tem que, não não pode vacilar, né, tem que sabe que vai atacar, vai criar bastante chance, então tem que aproveitar essas chances, a gente sabe que o ponto forte da Costa Rica é eles ter um goleiro excelente. Pode até não estar na melhor forma física, né, não tem jogado no clube, mas é um goleiro muito bom, e o nosso ponto fraco é, atacantes que fazem gol, ok, o Assano não fez gol hoje, mas não quer dizer que ele vai fazer gol nos próximos jogos, né, pode ser tipo o Dada casa vai de... então, ter o resto a... da vida é lembrado por isso, <risos> mas não quer dizer que a gente pode contar com ele sempre para fazer os gols, né, isso é uma coisa preocupante.
0: Hum, mas, aqui que eu claro que o Japão
2: da... tem totais condições de fazer um, um, um bom jogo, conseguir o resultado, obviamente que eu não espero um 7x0, se for
0: 1x0 ou <risos> 2x1, eu vou estar muito feliz, e portanto, é, o... é, é dar um jeito de ganhar esse jogo, né? E você é, comentou ó... sobre o Navas, né? Por incrível que pareça, os sete gols que a Costa Rica levou hoje, nenhum foi por culpa ou falha dele, né?
2: Culpa Acho que nada, teve um lá que, nada, que talvez, eu posso discutir que né? ele rebateu para o meio da área, mas na maioria dos lances o mesmo, mesmo assim, é a fragilidade é. da própria defesa, dos, a marcação é assim. muito fraca, alguns erros lá de, de, dos companheiros dele que realmente não, não, não tem como, né? É, é. O,
1: o FKZ que perguntou aqui qual foi, o jogo, é, qual foi o melhor Japão e Colômbia ou Japão-Alemanha, é, bem... O Japão e a Alemanha sem dispensa comentários, né? No entanto, Japão e Colômbia tivemos gol de cagal, né? Então isso me faz ficar levemente tendencioso a...
2: (risos) Até (risos) hoje, esse Japão e Colômbia era o maior feito do Japão em uma Copa do Mundo, né? A seleção mais poderosa que o Japão já tinha derrotado em uma Copa era essa Colômbia, mas o de hoje superou todos os outros, né?
1: Exato. Superou até... O Japão venceu outros jogos importantes, empatou com seleções importantes, mas uma coisa é amistoso, né? Outra coisa A Copa do Mundo é, é, é outra parada, né? Então a gente tem que separar isso mesmo. Às vezes eu percebo que a galera não entende um pouco disso. Ah, mas já ganhou da, da seleção do, do Brasil, já teve aquele empate contra a Alemanha antes de 2006 e tal, mas é, e outros resultados nesse. Né? Já fiz vários jogos. Ganhou da França, por exemplo, com a amistoso, né? Com o um gol, acho que do Okazaki do Kagal, não lembro agora, é, lá em 2013. Mas é, a Copa do Mundo é, é outra parada, né? A Copa do Mundo é, é. É, é, é isso que fica registrado, porque hoje em dia, desde sempre, né? a gente tem esse problema de falar ah, mas é amistoso, não se leva a sério, e amistoso também próximo da, da Copa do Mundo também. Pô, a Alemanha ganhou de 1 a 0 de Oman. Não dá para falar, nossa, a Alemanha não é nada, é só de 1 a 0 de Oman. Né? Amistoso perde de Copa, realmente a gente se considera. Mas com o jogo de Copa do Mundo é, é, é um outro... É outro negócio mesmo, né? E eu Sim. estou com vocês nesse, nessa aí
0: também. Vitória gigantesca, né? É... Já tá passando um filminho na minha cabeça de novo, né? de tudo que aconteceu. E é como eu falei para Tiagão, né? É melhor você vencer uma partida jogando mal do que jogar bonito, jogar bem e perder. Como a gente fez várias e várias e várias vezes em várias competições, né? Exato, então, se é, não é, você
2: é, não quer é. o Postei com o Glu como próximo técnico?
0: Ah, claro, né, cara? Tem que vencer <risos> de 4x3 todo jogo. <risos> Seria ser e pelo errado. menos o Kyogo é garantido no time sempre, né?
1: Exatamente. O Adriano também mandou mensagem ali fazendo um jabazinho também para a galera comprar o livro do Thiago Bom Tempo e reintegra que comprem o um livro Sauras Azul do Thiago Bom Tempo, editora Corner ou é, redes sociais do próprio Thiago, quem hum. na liberdade ali e quiser pegar o livro Sim. na hora, tem ali a livraria hum. na liberdade ali, é, que você pode também encontrar. E vamos fazer esse livro rodar o Brasil todo aí, vamos fazer ajudar em conseguir algumas livrarias aqui do interior para vencer, porque realmente é. Falei isso, não sei se eu falei isso em no, no algum Rinomaru, mas eu já eu li o livro inteiro já. Putz. Pensa comentários, bom tempo, incrível. E, para mim, é a bíblia do futebol japonês em português. É simplesmente isso. Se você está nessa live, se, você, se esse podcast chegou até você, e você não adquiriu esse livro, ainda corra. Corra, porque, hum, realmente, hum. É, são 500 páginas, assim, do, de, realmente, um trabalho é, da história do futebol japonês, a história do Japão, né, da história do, do esporte dentro desse país, que engloba tudo, desde seleção, a futebol, a rugby, Bom, o Montempo falou de tudo um pouco ali, 500 páginas, e a gente espera muito uhum. que tenha parte 2 e parte 3, e, porque realmente a história foi contada, mais um capítulo da história do futebol japonês foi contada hoje, e como eu coloquei no, no, no Facebook, para vocês que, é, que acompanham o Renomaru, acompanham o futebol no Japão, acompanham a Rádio Mirai, né, onde ali o Plimio CE, a, a galera fez ali uma, é, fez ali uma, uma baita de uma, é, de uma, uma narração cheia de emoção, o Bruno Miyoto, nosso brother também, também que trabalha também na, nas rádios também lá de, da, da sua cidade também, que faz um trabalho muito legal com o futebol japonês, sempre toda essa galera toda engajada junto para simplesmente né? divulgar o futebol japonês, que é o que é o nosso grande e único objetivo aqui, uhum. um tostão com nada disso aqui, assim, dois caras que queriam, que foi o Thiago Terceiro que queria falar sobre futebol, queria fazer um podcast, e aí estamos aqui na terceira Copa do Mundo, então você está parte oito anos, faz parte dessa história e para os velhos de guerra que estão lá desde o começo da página do Facebook de 2011, que acompanham o futebol no Japão com os blogs do Thiago, acompanham os blogs do Chico do Elias, então assim muita gente faz parte dessa história do futebol japonês, uhum. que ajuda a escrever diariamente, então a gente só só agradece é, demais, tem muita coisa a gente conversar, então vamos deixar para uma parte 2 é, eu uhum. acho que Gente, falar bastante sobre tudo é, queria agradecer o bom tempo ter do seu tempo mais uma vez. A gente sabe que foi o dia puxado para caramba para todos nós. Uhum. Que gente, que sair que oh. subir, tudo mais. Mas é vamos aguardar. Na minha opinião, eu acho Sim. que o Japão tem tudo para vencer, mas é um jogo muito perigoso muito Sim. perigoso, porque é, é, toda vez que eu lembro do Japão com facilidade, eu lembro daquele Japão e Polônia e eu fico meio que sabe que já foi me deixa assim...
0: Japão e é Grécia, né, pô?
1: Japão e Grécia, são, são jogos que me deixam muito resabiado assim, mas eu imagino que o Japão tem, tem uma maturidade, até alguém comentou no, no, uhum. na, no chat aí, a maturidade está acontecendo, há uma evolução, né, a, a cada ciclo da seleção, a cada vez essa evolução, e eu quero, eu quero ver, eu quero ver até onde essa evolução consegue ir, uhum. agora é mó, mas esse real de passar de fase, eu consigo, agora eu acredito mais no que o Moriaz consegue realmente trazer, se vai ou não conseguir isso, são outros 500, a gente vê a partir da próxima da, dos próximos jogos, mas é antes de começar a Copa do Mundo a gente imaginava que a gente teria pouquíssima chance. Hoje a gente tem uma boa chance. Isso uhum. muda muito, muda muito mesmo. É, queria agradecer mais uma vez todo o chat, todo mundo que está acompanhando o Macro Podcast, que acompanha o futebol no Japão, acompanha os grupos aí de WhatsApp, é, Facebook, Telegram sobre o futebol japonês. Estamos uhum. juntos e a gente volta na semana que vem. Tchau mais sobre sobre seleção japonesa. Pode falar, Elias.
0: É, duas coisas que eu quero falar antes de encerrar o programa. Primeiro, quero agradecer muito, muito, muito mesmo ao meu amigo Álvaro Sampaio, aqui de Curitiba, né, do Instagram da jogadeira, que fez é, um post super legal sobre o Nomaru pra gente lá na página. Ele que é um amigo meu, conheço ele há muitos anos aqui de Curitiba, ele que tem um nicho específico, né, vende camisas do Curitiba, lá no Estragão, um parceiraço meu, Alvinho, um abração pra você, cara, obrigado, obrigado pela parceria, ele Valeu. que foi um dos que chegou e ligou pra mim perguntando se eu tava vivo depois do jogo, né, por sinal. não, <risos> e tô aqui, e outra coisa que eu queria falar pra vocês, sobre o palpite do jogo de domingo, o meu palpite pra esse jogo é otimista 2x0, pessimista 1x1 ou 0x0, um empate assim, bem xoxo, e super otimista 4x1 de, de você.
1: É a nossa regra agora, né? Você tem que ter três uhum. palpins, o pé no Isso. chão, o mega pessimista e o super otimista bom tempo, se uhum. vira.
2: Olha, eu tava pensando no 1x0 com o gol de cabeça do Tomi Asso nos acréscimos. Já, nossa. pra mim, fazia pro goleada <risos> Mas eu espero eu que o tira. Mitoma tenha mais chances de jogar e quem sabe hum. ele não faz o primeiro hat-trick da Copa, né?
0: Porra, porra, é agora, você
2: me agora você me deixou sonhar. agora. Tem que ter é. o lado super otimista também, né? O pessimista. <risos> é, o pessimista é repetir o jogo contra a Grécia lá, né? Né? É, aí realmente, aí você, você foi lá e Mas acredito pra pra que pau. mesmo se repetir o, o Tomi ou o Yoshida vai dar um jeito de fazer um gol no, nos acréscimos e salvar a gente. É, amei. Boa.
1: Pra mim é muito pé no chão, o Japão sofre, mas vence é, com a bola do pé, com o Ito, com o Mitoma, com talvez um bom jogo do Maeda, né, que eu queria muito ver o Maedinha ter um bom jogo, é, mas talvez sou otimista, mas eu acho que no... o pé no chão é um jogo difícil. O Japão vence por 1 a 0 O otimista para mim é... é um. Pelo menos aí. Para mim, 2x0 pra mim, já é, um... é muito otimista. Para mim, já. Um gol de Maeda legal uhum. né, de ver. Me toma para conseguir fazer o gol, também seria incrível. E para mim, é... o mais pessimista é, seria o Japão não consertar esse lado direito e, e isso virar ali um problemaço onde as bolas entram e a gente acabou fazendo pênalti. Então, para mim, o pessimista é o Japão fazer mais um pênalti bobo em Copa do Mundo e não resolver essa parte direita. E até porque eu acho que jogar o Amani também nessa bucha também agora também é meio sacanagem, né? Então, é, é, eu acho que esse é o lado mais pessimista, mais pessimista mas eu acho que tem tudo para o Japão conseguir. Coloquei aí no nosso no nosso, nosso chat aí, para quem quiser, já o link já da pela Corner, o livro do Thiago Bontempo, Samorese Azuis. Então, é o nosso... Jabá Eterno. E também está no link dessa live para você que está ouvindo ela, ou você que vai ouvir ela depois de gravado, o link da matéria do futebol de Japão, feito pelo de Bom Tempo, aí matéria incrível, explicando tim-tim por tim-tim sobre tudo que aconteceu no jogo de hoje. Bom tempo, muito obrigado, tamo junto, valeu mesmo, Elias, tamo junto, Obrigado, um bom. Tempo. E é nóis, e até semana que vem. E... Se alguém quiser mandar algum abraço, fique à vontade.
0: É A semana gente... que vem nada, rapaz. Teve que fazer o Renomaru da o pré-Costa Rica. É verdade. É verdade.
1: <risos> Dormir não é uma opção, então essa semana é, aí,
0: exato.
1: é um Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abração, Lindos. Tudo de bom. Valeu. Renomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês.
0: Valeu, Naró. É isso aí, Valeu. Valeu. Mar, bolinho, alegria. Tchau.